0: Menos e manas, aqui é a Ju Castadelli da Menos 1 um Produções, trazendo para vocês o terceiro episódio do Subdimensão Menos. Esse podcast que veio para exaltar as mulheres na arte, né? Hoje a gente conta com duas pessoas incríveis que nós convidamos aqui para estar com vocês, para contar um pouco mais as suas histórias. E, claro, que para me acompanhar nesse rolê, nós temos que ter quem? Fernanda Sol!
1: Oi! Ai, é sempre um prazer participar, mostrar minha carinha aqui. Minha carinha não, minha vozinha aqui. Eu sou a pessoa que fica por trás das câmeras, <risos> então é sempre muito bom de vez em quando dar, dar um alô para vocês. E, meu, o assunto hoje tá muito gostoso, a gente recebeu pessoas maravilhosas, tá muito bacana o bate-papo, como sempre, né, mana?
0: Pois é, olha, não é querendo se achar, não, mas a gente tem feito um trabalho bem legal, trazido pessoas muito fodas, para participar desse trampo Que é esse podcast do Subdimensão Vênus Além disso, a gente conta com Praieira FM Sempre fazendo aí a estreia Desse podcast toda segunda-feira né? Aliás, a cada 15 dias Tem episódio novo Então rola aí Reprise, é bem da hora E a gente tem aí como parceiro Esses caras que estão sendo sensacionais Na, na história da Menos 1 Produções Né, mana? Com
1: certeza, com certeza. A gente tem aprendido todo dia, né, mana? Com essa parceria, com essas pessoas que a gente tem conhecido aí na nossa caminhada. Tem sido maravilhoso para a nossa história como menos um e como pessoa também.
0: Exato. E hoje o assunto tá bom demais. E para começar esse podcast, a gente vai trazer aquele... Um pequeno assunto polêmico para fazer a galera refletir, botar a mão na consciência. E hoje, em especial, a gente vai falar sobre o apoio mútuo e a reciprocidade na cena autoral. Vamos lá. A gente tem conversado bastante com as bandas ultimamente, né, mana? Então, o contato com as bandas agora, nesse momento de pandemia, ele tá cada vez maior. E a gente percebe que a união está realmente fazendo a força. Então, antes da, da quarentena, a gente encarava tudo muito como, com rivalidade. Né? As bandas se tratavam com rivalidade, os negócios se tratavam com, com rivalidade. Isso não levou ninguém para lugar nenhum. E por isso que agora, na pandemia, a gente tem trabalhado tanto com collab, a gente já falou para vocês de collab no último podcast, né, no segundo episódio Essa, a importância das collabs que a gente citou no episódio passado ela traz a importância de você agora como banda dar o devido valor às pessoas que trabalham valorizando a tua cena né, então eu acredito que hoje mais do que nunca a gente precisa se apoiar, as bandas precisam se apoiar mais, seguir as bandas de volta, né tem aquele, aquele mito que... Ah, eu tenho mais seguidores e eu sigo menos pessoas para mostrar que eu sou pica. Sou pica. Tá certo isso, mana?
1: Claro que não, né, meu? Aqui ninguém é melhor que ninguém, não. O que a gente quer é fortalecer o rolê. Se a gente levar... É, um levar o outro... Pô, todo mundo chega lá junto. E tem coisa melhor que isso, mana. Diz pra mim. Cara, não tem... Uhum.
0: Não Se tem. tem, eu não conheço.
1: Pois é, chegar todo mundo num patamar legal, todo mundo mostrando o seu trabalho, sabe? Isso você vai dividir com outras pessoas. Alegria compartilhada é alegria redobrada.
0: <risos> Exato, é clichê, mas é verdade. E além da, do apoio das bandas que precisa rolar, né? Dessa união entre as bandas A gente tem que dar o valor devido às web rádios que tem feito um trabalho magnífico, né? É, como vocês sabem, quem vive o mundo underground para você tocar numa rádio grande e tal Se não fizer parte de um grande projeto Você tem que pagar, né? E, e não é um valor baixo, né? Não é um valor que, que não vai fazer diferença. Ainda mais pra gente que é underground, que vive quebrado. Então a gente tem que dar o devido valor às web rádios que estão levando a sua música aí ó pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. Afinal, sendo por link, qualquer lugar do mundo pode acessar a tua música. né Dá o devido valor também aos apresentadores, aos influencers, aos locutores... Todas essas pessoas, elas nasceram com o objetivo de levar o seu trampo adiante. Então, se a gente der o devido valor, não importa se o cara não é muito conhecido, não importa se é um canal de muito engajamento, de muitos seguidores, ou um canal que está começando agora. O que importa é que é mais um meio para você levar a sua música, para você levar o seu negócio adiante. E a gente está falando isso como menos um produções e também como bandas. Afinal, nós temos as nossas bandas. E é graças a todas essas collabs, essas pessoas incríveis que têm essa missão na cena underground que a gente pode estar não só na nossa região, ainda mais agora que a gente não pode nem fazer show para se apresentar, né? A gente está aqui, tanto na nossa região como no mundo todo, disponível para muita gente ouvir.
1: É isso aí, as pessoas têm que entender que é muito maior do que a gente vê, sabe? Não é só o apoio de banda, banda com banda. É, é apoio de todos os meios, né? Todo mundo que visa ajudar a cena, a gente tem que ter o um retorno. É, é uma ajuda, sabe? Eles não estão não cobrando nada por isso. E, meu, é o que a Ju falou. Não, não precisa ser um canal grande, uma web rádio grande ou um blog grande eles já têm, querendo ou não, eles já têm o público deles. Então, você mostrando o seu trabalho para aquele público que está ali, pô, vai ajudar muito. Tanto o canal, né, que você está levando um material diferente lá para dentro, então você vai levar também pessoas do seu meio para eles, e eles vão levar pessoas do meio deles para você. Então, é uma troca, é uma troca. Então, tem que dar valor, Sim.
0: Exato, e uma coisa que é importante aí complementar, é que esses meios não são imprensa direta, mas são o primeiro passo para a imprensa, então se você tem uma banda, se você tem um negócio ligado à arte, que você quer que vá para o mundo, né, que seja reconhecido, que seja o seu trabalho, não deixe de valorizar, e isso inclui compartilhar os lançamentos de outras bandas, ou de, de blogs que falam aí de bandas. Isso envolve seguir as redes de volta, né? Então, às vezes você tem ali... Eu acho que a gente tem que ser muito coerente na hora de seguir alguém, porque tem que estar dentro do objetivo do seu canal, dentro do objetivo da sua rede social. Então, ninguém tá falando pra você sair seguindo todo mundo. Mas, tenha aquela empatia de seguir o negócio que te segue, né? O negócio que procura saber mais sobre você. Independentemente do ponto que ela estiver, né? Independentemente da hierarquia que ela tiver aí no mercado. É, isso envolve também compartilhar e seguir pessoas que falam de você. Então, se algum, alguma dessas redes mencionar você, cara não deixa de fazer um story não deixa de agradecer, não deixa de dar as caras porque isso faz toda a diferença e vou contar mais vai fazer parte da reciprocidade porque se você não fizer isso de volta provavelmente você também não será mencionado novamente então isso é reciprocidade é lei de plantio e colheita só que a gente tá falando só como, como vida mesmo né, vivenciando aí esse mundo underground que pra gente também é novidade afinal todo canal é válido todo meio de comunicação é válido ah Juliana mas hoje esse podcast ele fala de mulher né o que esse assunto tem a ver com a mulher esse podcast aqui, ele defende o feminismo. E o feminismo nada mais é do que buscar igualdade. Então, se você é homem e tá aqui, você é muito bem-vindo. Assim como se você é mulher, você também é muito bem-vindo. Ou se você é binário, também é muito bem-vindo. Aqui não importa o gênero. O que importa é a igualdade acima de tudo. E a gente tá contando para vocês um pouquinho desse mundo underground... Que vale tanto para homens quanto para mulheres, mas para desmistificar um pouquinho do underground para vocês e dessa cena autoral que tem crescido e ficado cada vez mais linda. Então, meus manos e manas, assim como em todos os episódios, a gente traz alguém aqui do Time Menos Um Produções para contar um pouquinho da, da história, da profissão e de como é ser mulher também nessa área de artes, né? A gente também vai fazer isso hoje, só que dessa vez é com uma pessoa bem diferente, né? Que surgiu inclusive de uma necessidade aí que todos nós que fazemos parte do underground, a gente vai vai ter em comum aí. E essa necessidade do underground em comum que a gente tem, isso vale tanto para banda quanto para negócios que trabalham diretamente com o mundo da arte. É aquela história de quando a gente tá ansioso, né, para fazer um network, é, para fazer um contato legal com uma empresa que trabalha aí no ramo, para se unir, fazer collabs, enfim. A gente percebe que essas pessoas elas acabam querendo tudo para ontem, né? E a gente acaba não tendo tempo de pensar muito para tomar as decisões por conta dessa ansiedade mesmo do contato direto com aquela pessoa. E é daí que surge a necessidade da gente despesualizar, né? Tirar um pouco da nossa mão. Só que a gente trabalha com poucas pessoas no nosso time, né? Como que a gente vai despessoalizar o nosso negócio com tantas, com pouquíssimas pessoas dentro do negócio. Então, o que, que a gente fez? Eu e a dona Fernanda Sol criamos a nossa fake, que na verdade não é nossa fake, ela é uma pessoa de verdade, uma pessoa real. Vai contar pra gente como ela nasceu, pra que ela nasceu e por quê, né? E antes da gente chamar ela mais uma vez, ela vem justamente para fazer é, o papel da nossa assistente digital, né?
1: E foi justamente por isso, né, mana? Porque a gente está numa era completamente digital. Quanto mais é, rápida a informação chega, mais a gente fica imediatista. Então, é, as pessoas, elas é, estão esperando por isso. Então, ela entra em contato, ela já quer uma resposta rápida. Isso é em questão com a internet. Se a nossa internet trava um pouquinho, a gente já está desesperado. Sendo que antigamente era internet de escada, você colocava um negócio, ficava três dias esperando uma página carregar. Então, <risos> é muito legal é, a gente despessoalizar, que nem a Ju estava falando, porque a gente vai ter esse tempo também para pensar, para... É, Saber dar uma resposta legal para cada pessoa, porque se a gente for muito na emoção, a gente acaba, às vezes, falando coisas que a gente nem queria falar.
0: Perde o nosso objetivo, porque Exato. quando você tem um objetivo, você tem que seguir com ele. Só que na hora da emoção, você vai esquecer do seu objetivo e vai tomar ali na, na emoção mesmo.
1: A, a nossa KEFA é justamente para isso para dar uma atenção especial para vocês.
0: É isso aí. E a Kefa, ela vai fazer, ela vai levar para vocês esse atendimento profissionalizado para bandas, né? vai fazer também engajamento de marcas e a gente vai explicar como diretamente com ela, ela vai contar para gente. E também vai contribuir com as decisões internas. Afinal, quando você precisar daquele tempo de resposta, a Kefa que vai passar para você o contato, vai te dar tempo para você... É, voltar para os teus objetivos e continuar seguindo em frente na tomada de decisão de seguir com esse network ou não, né afinal, somos underground mas a gente não é bagunça, né então para isso que a Kefa veio para profissionalizar todo esse rolê e sim, a gente não tinha avisado antes, mas o nome dela é Kefa que é o contrário de fake mas ela não é uma pessoa fake, ela não é um robô ela é uma pessoa de verdade que opera através da Kefa, né? Compondo aí o nosso time, e a gente vai trazer ela agora para contar mais sobre o papel dela dentro da Menos 1. Um. Certo, mana? É
1: isso aí. Então, hoje nós vamos conhecer a mais nova contratada da Menos 1 um Produções. Chega mais aí, Kefa.
2: E aí, galera, aqui é a Kefa É um prazer estar aqui com vocês Ser a mais nova contratada da Menosum, Isso é muito legal Para mim tem sido uma experiência incrível Estar aqui com vocês
0: O prazer é todo nosso de receber você aqui com a gente, Kefa E a sua voz É voz de menina moça Voz de uma pessoa muito novinha Me fala, é teu primeiro trampo?
2: <risos> é sim, Ju, é meu primeiro trampo Eu tenho 20 anos só então, eu tô nesse meio novo aí, me jogando de cabeça. Pra mim, tá sendo uma descoberta.
0: Muito bom. E o que que te levou a entrar justo no mundo da arte? Ah, eu sempre gostei muito de arte, né?
2: É a forma que a gente se expressa. Então, toda forma de arte, pra mim, é, é linda. é Tanto um, um, a, a dança, né? Que é uma coisa corporal. É, a música, a escrita... Isso então é, é lindo, é a forma que as pessoas se, se expressam Que mostram para o mundo que elas estão sentindo Então eu sempre fui muito ligada a isso
0: E me diz uma coisa, você já vem desse mundo underground né, Desse mundo autoral ou não? Sim, sim, eu, eu sou bem ligada ao mundo autoral
2: Eu gosto muito de descobrir novos artistas Então eu sou muito ligada na cena Então conheci os artistas eles são independentes, mas não são tão desconhecidos. Já são pessoas mais conhecidas, mas não deixam de ser independentes. E assim, é, costumo frequentar também casas de show, conhecer cada vez mais artistas, bandas, porque o show ali, a energia que transmite para gente, para galera, é
0: outra coisa, é né? outro mundo. Então a gente já sabe que contratamos, mesmo sendo uma pessoa muito nova, mas a gente já sabe que contratou um outro mulherão da porra pra fazer parte da nossa equipe, né não, não, mana?
1: É isso aí, não podia faltar, né? Porque, pô, uma mulherona que já tá no meio tem que fazer parte da Menos Um, não pode ficar de fora. Então pra gente é um prazer, Kefa, ter você aqui hoje com a gente. O prazer é meu. Kefa, agora conta pra gente como que você vai ajudar aqui na Menos Um como que vai ser, bem entrevista de emprego mesmo, como que você vai ajudar quais vão ser suas atividades aqui conta pro pessoal, explica pra eles como que vai ser
2: então só, eu vim ajudar na comunicação banda e menos um eu vou ajudar no atendimento no perfil oficial da menos um e no meu perfil pessoal que é o arroba menos um. já vou deixar aqui pra todo mundo me seguir, que eu quero bastante seguidores. No Twitter também eu vou fazer esse atendimento. É o arroba menos P. E em breve a firma vai me disponibilizar um celularzinho onde eu vou fazer o atendimento especializado de cada um. Também vou fornecer serviços de atendimento para as bandas que contratarem os nossos serviços. Então vai ser um, um atendimento totalmente especializado, diferenciado para a banda. É, também vou ajudar nas divulgações de materiais então, as bandas que quiserem divulgar algum show, algum evento, alguma live, pode mandar para mim no meu perfil, que eu vou divulgar tanto no perfil, no meu perfil pessoal, como no, da, no oficial da menos um. E também vou gerar conteúdos para fortalecimento de marca. Então, vou postar lá, é, fazendo meu trampo, ouvindo o som de vocês, vou marcar vocês, porque o que a gente quer é isso, dar visibilidade para as bandas.
0: Muito foda, Kefa, muito foda. E é esse trabalho que a gente vem para disponibilizar para você, que a banda tá ouvindo a gente. Então não deixem de falar com a Kefa. Kefa, a gente tem uma playlist aqui na Subdimensão Vênus e a gente sempre pega uma indicação do nosso convidado para bandas de... que tenha na sua formação uma mulher, né? Então, eu quero que você indique agora duas bandas para a gente conhecer um pouquinho mais de você. Indique duas bandas aí. É, uma conhecida e uma não conhecida com mulheres na formação.
2: Ai, que difícil isso, né, Ju? São
0: tantos artistas maravilhosos que a
2: gente tem contato. Ah, tem uma. Tem que escolher só uma. <risos> Vamos ver. É... Tá, me veio uma na cabeça agora. Ela chama Aurora. Ela não é do rock, é um indie pop, é uma artista maravilhosa, tem uma voz angelical é, e a forma que ela se expressa cantando é única, então
0: vale super a pena ouvir. Agora, uma que não seja conhecida, que seja desse nosso mundo underground, para ficar mais difícil, afinal você acabou de chegar, a gente tem que batizar, né? Ai, meu Deus, é
2: muito difícil isso. Escolher uma só, mas deixa eu ver. Ah, eu já sei. Vou puxar a sardinha, né? Do meu novo trampo. Porque... <risos> ah, eu acho que é necessário. Então, eu vou falar da última banda que participou do Menos Um Convida, porque eu estou ouvindo tudo, me atualizando de todos os assuntos, que é a Lê Disco. Eu adorei o Som das Meninas. Conheci através do podcast. E assim... Eu me apaixonei. Foi amor a primeira escutada. Então, eu
0: vou Muito bom. ler disco como indicação. É isso aí. Vocês já viram que ela já chegou chegando, né? Então, na nossa playlist estará lá disponível as indicações da Kefa. Vamos aproveitar, Kefa, porque a gente aqui sempre faz, em todo episódio, é, a gente fala de uma situação... De machismo vivido no nosso trampo, né? Mas como é seu tra primeiro trabalho? Você nem não viveu ainda nenhuma dessas experiências, né? Não tem nenhuma situação desse tipo. E principalmente como assistente digital, que é algo completamente fora da curva, completamente novo. Mas você já sabe quais são os desafios que você vai enfrentar daqui para frente, sendo a nova assistente digital da Menos 1 um Produções, que é uma empresa gerida por mulheres e você é uma mulher. Minjo, total é,
2: eu, eu não tenho, né? como você falou Eu não tenho realmente Uma, uma experiência assim, Com machismo Mas tem uma amiga minha Digital Que já sofreu com isso Eu não sei se hoje ainda sofre Eu acredito que sim Porque não tem como controlar isso A Lu, do Magazine Luiza Ela vem sofrido bastante Sofreu e vem sofrido bastante assédio online, onde os homens simplesmente não respeitam, é, fazem comentários nas postagens de produtos, né? Não tem nada a ver. Ela, ela tá ali trabalhando, fazendo o trabalho dela, e as pessoas não respeitam, fazem comentários sexualizando uma um assistente digital. Então, assim, a gente tá ali para trabalhar para fazer o nosso serviço e nem nesse momento a gente é respeitada. Então, eu queria me posicionar, né, diante a isso, falar que respeito, a gente precisa de respeito, é um ambiente de trabalho, a gente não tá aqui para brincadeira, então, meu, respeitem, respeitem. Atrás disso tudo tem uma pessoa real lendo tudo e isso fere a gente, sabe? Então, assim, é, o que a gente pede é realmente respeito, porque... A Lu, ela é uma Inteligência artificial, né? Então, por mais que seja uma pessoa que vai ver tudo ali, né, processar tudo, é... aqui na menos um é uma pessoa real. Então, quem tá lendo, quem tá tá respondendo, é uma pessoa real. O que a gente pede a respeito? É... Eu, eu, não sei o que que eu vou encarar daqui para frente, mas o que vier, a gente está preparada, a gente está. Eu sou uma mulher, né? Tô junto com outras mulheres extremamente fortes. Então, o que vier é tiro, porrada e bomba. Não estamos aqui para brincadeira. Como a Ju e a Sol sempre falam, a gente é do underground, mas o underground não é bagunça.
0: Vocês entenderam que a gente realmente não contratou qualquer pessoa, né? Então, essa aí é a kefa da menos 1 um Produções. Kefa, mais uma vez, muito obrigada por ter participado. É muito importante a gente ter uma pessoa do nosso time, da nossa equipe, tão nova e com pensamentos tão da hora que complementam ainda mais quem é a gente, quem é a menos um e o trabalho que a gente quer executar para o underground. Então, obrigada por fazer parte aí do nosso time, acima de qualquer outra coisa. Quer deixar um beijo para alguém?
2: Ah, eu tenho só a agradecer a vocês, né, por... Me darem essa essa oportunidade de estar aqui, de falar um pouco mais de mim, de me apresentar. E me dar essa oportunidade também de conhecer melhor esse cenário. Então, vou deixar aqui um beijo especial para Lu, do Magalu, porque a gente está no mesmo ramo e precisamos nos fortalecer. Somos mulheres e somos fortes. Então, para todas as assistentes digitais que aí também na frente, eu deixo aqui um forte abraço e estamos juntas nessa.
0: E é isso aí, galera. Ficamos com a Kefa da Menosum Produções, a nossa nova assistente digital, que não vai prestar serviço só para Menosum, como ela mesma disse. Vai prestar serviço também para você, banda, que faz parte do nosso cast. Então, tamo junto nessa. Quem quiser falar mais sobre a Kefa, por favor, chama a gente no direct. É isso aí. E agora, nossa segunda convidada do dia, que veio aqui para complementar tudo isso que a gente conversou até agora, desde o nosso primeiro bate-papo, né, até o bate-papo com a Kefa, agora há pouco. E a gente agora entra com o um bate-papo com uma mulherona da porra que não é aqui de São Paulo, mas faz um trabalho a nível mundo. Ela, que é a apresentadora e divulgadora do mundo do rock, né? diretamente lá de Fortaleza, Ceará, Brasil.
1: Quem vem aí falar um pouco mais do seu universo é ela,
3: Carolina Indica. Oi, gente, obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada, Ju, pelo convite. Estou muito aqui para e o programa aí de mulheres, né? É, aí que é a alegria mesmo, né? De, de ver assim, as mulheres levando a, o rock para frente, né? É, levantando aí, mostrando que também podem fazer. Então é eu fico, me sinto muito honrada de estar aqui participando com vocês.
0: A gente que está honrada de receber você hoje, o serendo ou não, a gente sabe que sua agenda é lotada. É uma mulher que não para, não respira. E a gente conseguiu aí hoje esse espacinho na tua Então a gente que agradece muito você estar tá aqui para contar a tua história. Vamos começar então?
1: Let's que bora. On.
0: Pois bem, pois bem. Então, Carolina Indica, conta a sua história. Conta quem é Carolina Indica.
1: Eu queria primeiro perguntar que o seu sobrenome virou Indica. Como que é o seu sobrenome, bom, Carolina? indica?
3: Perfeito. <risos> um ah, vou dar um beijo para todo mundo que tá assistindo o programa, né? Que tá ouvindo. E bom, meu nome, na verdade, é Carolina Moreira Pontes. Só que é, se falar Moreira Pontes, ninguém sabe quem é. <risos> mesmo. E o engraçado é que meus filhos estão adotando o Indica. Então, meu filho fez o um Instagram que é o Lucas Indica. Então, tá... Ele tem o, o dele que é o Lucas Indica, então... Gente, vocês criaram uma nova Aí geração. Gente, uma nova geração de mas... O engraçado é que enfim, a ideia é... Quando eu comecei, eu queria botar um nome, mas eu não sabia que nome colocar. Então, eu coloquei no início, era tipo coisas que tinham me chamado na época de coração valente okay? eu tava botando esses nomes, mas eu fiquei assim não, isso aqui não, não tem muito não, não identifica muito o que é uhum. aí eu fiquei, não, eu vou criar um Instagram que eu possa falar de séries, de livros, de filmes, de música, de banda então Carolina digita filmes Carolina música, músicas, Carolina indica bandas, então pronto, aí eu botei né Já aí eu no YouTube é, é, aí depois eu fiquei assim com o tempo eu vou pensar num nome mais criativo para colocar no negócio, no Instagram. Mas, por enquanto, eu vou usar esse para poder começar. E aí, quando eu quis mudar, o pessoal, não, não vai mudar mais não, porque pegou. Então, não adianta você querer mudar, porque a gente já te conhece dessa forma. É tanto que, às vezes, as pessoas pedem, não, qual que é o sobrenome para botar? Eu digo, não, não boto meu sobrenome não, porque quer é saber quem é. É melhor falar <risos> que é carinha, gente, que as pessoas... É, sim. E assim, como é que começou? Bom, a perguntou que era a Carolina, eu sou Carolina, estou com 44 anos, sou mãe de três filhos, tenho um de 16, um é de 14 e um de 10, e assim, passei 21 anos casada, então foram assim, durante esses 23 anos de relacionamento, minha vida era só casa-trabalho, trabalho-casa, em casa. Não, não dava para sair, para ser E era o tempo todo só, assim, casa, de trabalho, trabalho em casa. Então, eu não sei o que aconteceu na cena em geral né, durante esses anos. O pessoal brinca que eu entrei em coma nos anos 90 e acordei em assim, 2019. <risos> <risos> e o pessoal fala assim: total, tem coisa aqui em Fortaleza, eu digo, eu não sei eu não, eu não vivi isso, eu não lembro de nada disso, eu não sei o que aconteceu e aí isso, é... só que assim, eu adorava ir pra show, minha adolescência eu vivia encalorada sempre gostei muito dessa parte de ouvir música de estar tá em show mas aí depois que então, noivei, casei, tudo aí pronto acabou eu acho que nesse período dos 23 anos eu fui em três shows. Um da Atari Aturumi, é, que teve aqui, um do Angra, e eu acho que um do Roupa Nova, talvez o Roupa Nova. Acho que só esses três shows que eu fui. E pronto, eu era doida para conhecer mais shows e ir para mais lugares, mas não dava. Aí, quando eu me deu a decisão de mudar totalmente a vida e resolvi me separar. E quando eu, eu tomei a decisão, foi uma coisa assim que foi, para todo mundo, uma coisa muito repentina. Até para mim, eu tomei a decisão de repente. Uhum. E o meu ex-marido também foi uma surpresa para os meus filhos, para a família, para todos os amigos, todo mundo. Todo mundo estranhou porque foi uma decisão assim, repentina mas eu senti que era o melhor ser feito, porque eu já não me sentia mais feliz, ele, era um, ele é uma pessoa muito legal, uma pessoa muito boa mas quando não tem mais um amor não adianta mais você estar tá insistindo num relacionamento só para manter a aparência que era o que a gente tava praticamente mantendo a aparência não, eu, pensei, não, eu, quero, eu tô atrasando a minha vida e a dele porque é, ele pode achar alguém e eu posso achar alguém não que eu esteja já atrás de alguém, mas assim é, é a gente ficar assim: não sai um tempo ainda de cada um fazer sua vida. Então, tomei essa decisão. É a de treino: você não precisa sair só, sai quando você achar que está pronto. Se achar um canto para ir equilíbrio, até para os meninos que sentirem o vácuo, porque é uma transmissão uhum. de, de Eu tinha medo de como isso ia afetar a cabeça deles. E aí, eu comecei a sair, porque eu fiquei assim: não, eu, eu tenho que sair para pensar no que, nisso, porque é uma decisão que afeta a vida dos meus filhos dele também. Então, mexe com a vida muita gente. E eu ficava: será que eu estou tomando a decisão certa? Será que estou sendo egoísta? Então, eu comecei a sair procurei um grupo de amigas de colégio, que também tinha se separado, para gente trocar experiências, conversar e aí ir para show. Comecei a ir para show. Passava o show chorando, passava o show conversando, mas não <risos> tinha. Já aproveitava para
0: derrubar é. ali mesmo, gastar energia. Mas é assim que funciona, só para isso é. mesmo, Ótimo. né? É. Ótimo. É. Tinha que ver uma forma que assim, eu ficava, será que eu estava certo? Então, assim, foi muito
3: tempo é, que eu fiquei nessa, nessa dúvida se eu estava fazendo certo ou não. E comecei a, a tirar foto, postar, tirar foto, postar. E aí, o pessoal começou com a história de: ai, ah, tu tá muito parrista, só quer saber de show agora, só tá na farra e não sei o quê. Porque eu postava no meu pessoal. Aí foi quando eu resolvi fazer esse para poder ninguém confundir. Porque, de assim, outra coisa que aconteceu: de tantas saídas as pessoas ficavam. Me indica o papo eu ir pedir um show para eu ir, uma banda para eu assistir, porque eram pessoas que estavam também no mesmo mundo que eu, que não sabiam o que estava acontecendo na cidade. E, e ia eles... se
0: situar do que você estava fazendo, do que tinha de novo, porque você estava inserida nisso. Então, pô, vamos usar ela de referência para ir também, é isso?
3: Era, era amiga. Ah, tá. Eram amigas, porque a princípio eu fiz o, o Instagram, achando que eu só ia atingir tem pessoas, no máximo. Amigos próximos, alguns familiares e pronto, ia passar disso. Hum. Mas eram pessoas que tinham a mesma realidade que eu, então eles ficavam assim: mas esse bairro seguro, eu posso levar meus filhos sem fraldário, é, ter área não fumante, tem um local para estacionar o carro? Então, eram perguntas que faziam, e eu procurava no Instagram, nas redes sociais dos bares, não achava as informações. Uhum. Então, eu comecei a ir nos bares, procurava essas informações, tirava fotos do local e eu escrevia no Instagram. Ui, tanto tal, ele é assim, tem área fumante, área não fumante, reserva mesa que você quer fazer que bacana, cara local, né? <risos> é, e as bandas o pessoal diz que banda é legal digo, bom, depende do gosto da pessoa que às vezes a pessoa gosta de uma banda mas a outra não gosta, são gostos diferentes então Sim. eu procurava informações sobre as bandas muitas vezes só tinha foto da banda e não tinha mais nada, então a pessoa ficava mas como é que eu sei se essa banda é legal? Então eu comecei a assistir o show Filmava, fotografava eu sempre pedi uma foto com a banda no final Então eu comecei com esse negócio de fotografar com a banda Que da hora eu, <risos> tava... eu falava com a banda Olha, eu vou postar falando sobre a sua banda Eu queria saber se você é autorista. Eu queria que você me desse as informações sobre a sua banda E eu sempre andava com um caderninho Anotando tudo Quando chegava em casa, colocava tudo Lá no, no Instagram então assim fui começando. Comecei sextas, sábado, depois eu fui para sextas, sábado e domingo, e daqui a pouco eu estava todos os dias da semana. Eu trabalho horário comercial no escritório, e quando eu saía do escritório eu ia para os shows ou para o ensaio de banda, porque ainda tinha assim, as bandas que me chamavam para assistir o ensaio. Porque eram bandas que não tinham material hum. nenhum e aí eu filmava com um o fotografava quando dava fazia uma mini entrevista com eles e no final eu passava todo o material para banda então a banda tinha o um material para postar no Instagram deles eles já possuíam o um material para fazer divulgação
0: ou seja você ainda gerava material para banda aí é gente... do céu <risos> ela é completa até <risos> nisso cara aí... eu tô muito chocada com a
3: história Aí no início... Porque assim, também, era uma coisa que além de eu me sentir feliz fazendo, eu gostava, é, era uma coisa que que deixava a minha mente ocupada. E, então, era uma terapia, estava funcionando como uma terapia para mim. E aí eu comecei a fazer isso. Meu celular no início era muito ruim, eu até tenho ele até hoje. Toda vez que eu gravava, estourava o som da banda. E aí o pessoal ficou, olha... Tá muito legal o teu trabalho, mas teu celular é uma porcaria, teu celular é muito ruim, nem como você investir num celular melhor, não sei o quê. Aí eu peguei, consegui um cartão de crédito testado, comprei um celular pra mim, dava pra comprar o um celular, comprei o celular, e aí, indo pro trabalho dentro do ônibus, fui assaltado e levaram meu celular, com 15 dias de comprado. Ai, esse que
0: ódio!
3: Reprei em desespero, saí correndo atrás do ladrão, já ia entrar no meu local <risos> que eu não tava quando o pessoal dizia assim, não entra aí, que se você tentar você não sai mais que aí é local perigoso, seu celular não tá mais nem aí seu celular já virou pedra não, não, não vai entrar não aí eu peguei, voltei pra casa, passei uns um dois dias de cama aí o meu pai disse assim, não vai ficar assim não aí ele foi, eu me arranjou o cartão dele pra eu comprar no cartão dele aí comprei, que é esse que eu uso até hoje e que aí é, justamente, esse é igual ao que roubado mas quando eu comecei a usá-lo o pessoal, cara, seu trabalho melhorou bastante, porque agora a gente consegue escutar o som da banda direita a gente vê as coisas mais rítidas. e aí foi, foi com ele mesmo que eu fiquei fazendo material para as bandas e passando para elas né?
0: então o então, seu celular foi o seu primeiro investimento como Carolina indica
1: foi, <risos> foi gente. maravilhoso isso
3: e aí eu amava o que eu fazia, e aí começou a ter as bandas, um falando para as outras, é, porque no início eu entrava em contato com a banda, no, no direct, no Instagram, pedia se a pessoa aceitava que eu, que eu fosse lá conversar com ela, porque eu tinha medo de chegar na banda, eu tinha medo que as bandas não me recebessem, ou fossem grosseiras comigo, eu tinha muito medo de, de falar com as bandas. Aí, ele, graças a Deus todos foram ótimos, me receberam super bem e me assim, mandava feliz, contava história, eu copiava tudo para poder escrever. E aí foi seguido. E começou e daí começou, né? Essa, essa questão de eles começarem a chamar, olhe, vem aqui pro dia tal eu vou estar em tanto do tá show, dá para me assistir? Quando eu ia olhar já tinha a banda agendada. Chegou ao ponto eu comecei em março de 2019, de trabalho. É, chegou a ponto de ir em junho, banda marcar comigo para dezembro. Já tava marcando seis meses Nossa. pra é.
0: Agenda lotadíssima.
3: Detalhe: eu não cobrava nada da banda. Eu ia de Uber, voltava de Uber do meu bolso, eu entrava pagando entrada, pagava consumação, tudo do meu bolso. Só começou a ficar pesado, porque começou a ficar todo dia. E eu já estava deixando de pagar contas dentro de casa para poder uhum. participar. Teve, teve épocas assim, de sempre de passar uma semana, duas, sem almoçar no trabalho para poder sobrar o dinheiro para sair para o show, porque senão à noite a dinheiro vai pro para o show. Então começou a ficar muito difícil. Aí para algumas bandas foram poucas as que eu tive coragem, porque aqui eu também só falava quando eu tinha alguma intimidade com a banda, eles dizia assim olha, dava para comer da carona ao menos da carona, para assistir os ensaios pro show não, uhum. mas isso, não ficar... pro ensaio dá para alguém vir me buscar e vir me deixar porque eu tô sem dinheiro aconteceu, por exemplo, uma vez uma banda me chamava, eu assistir o um ensaio e eu tive um problema aqui em casa e não pude ir, então falei com eles, não vou poder ir, não tô com problema aqui em casa a segunda vez foi algum filho meu que estava doente, eu acho. Alguma coisa que aconteceu, eu também não pude ir. Aí, na terceira, era eu que estava doente. Aí eu digo, eu vou, porque senão a banda vai achar que eu tô desmerecendo o trabalho dele, vai achar que eu não estou indo porque eu estou botando banca. Aí eles viram eu lá com febre, tossindo e Meu tudo. Meu Deus, gente! Eu lá no estúdio porque eu assim, eu não vou, eu não quero que a banda pense que eu tô fazendo pouco caso do trabalho dele. Então, já era a terceira vez eu dizer, não, para ia dizer, ah, ela não quer saber do trabalho da gente, não. Aí eu, eu fiz isso. Né? Eles viram que realmente eu tava doente, mas eu fui.
0: Mas o a... mais impressionante disso é como você lidou com toda a situação, mesmo... Começando naquele momento, né, fazer esse trampo. Naquele momento, você ainda teve toda essa simpatia, né, de falar: "Poxa, é meu trabalho, eu vou levar isso a sério". Você, querendo ou não, deixou de fazer várias coisas para poder estar no show das pessoas, né? Isso envolvendo até a questão financeira. Então assim, já começou muito lindamente, né? Sendo transparente com as 100%, bandas. né? Exato, muito lindo, muito lindo esse trabalho desde o início,
3: né? Obrigada. Meus filhos às vezes ficavam, mãe, fica em casa, eu digo, meu filho eu já convidei com a banda E aí chegou um ponto que eu tive que começar a ficar algumas vezes em casa Porque eu não tava ficando com os meus filhos Eu tava, passava o dia no trabalho e a noite vendo banda E aí cadê o tempo com ele? Uhum. Às vezes eu chegava de madrugada, já aconteceu Às vezes eu chegar em casa, só tomar banho e sair esperava só os meninos irem para o colégio e sair para trabalhar, porque eu tenho que sair muito cedo, porque de ônibus, daqui o meu trabalho, é uma hora e meia. Então, eu tinha que esperar. Se assim ele saiu para o colégio, eu já ia pegar meu ônibus, dormia dentro do ônibus, ia <risos> dormir muitas vezes dentro do ônibus para poder aguentar o rojão. Até que chegou um ponto que o corpo começou a falhar. O corpo começou a, a reclamar disso, de não comer, já teve show que eu fui cobrir e eu desmaiei, eu, eu ia desmaiar, assim, praticamente eu desmaiei no, no show. Nossa. A banda estava me carregando para fora do local e era jogando água na minha cabeça e, e perguntando o que é que você bebeu e eu disse que só água. Quando eu fui perceber, é, eu não tinha almoçado, então eu Nossa. cheguei para cá 8h30 da noite, era um e meia da manhã eu Meu não tinha que me só com água. E aí a vergonha, depois para dizer a banda, eu juro, gente, era fome. <risos> <risos> eu, energia, eu disse, assim. como eu passei mal, eles disseram, eu já tinha ficado de oito e meia até uma e meia da manhã no show deles, né? Aí, só que eles começaram às onze da noite. Eles disseram, vai para casa, você não vai mais ficar aqui, porque você não tá em condições, vai descansar, que é melhor. Aí, quando foi no outro dia, eu disse: Gente, me desculpa o papelão, é, foi, foi, era fome, eu não tinha comido nada. Aí, depois, das outras vezes que eu fui pro show deles, que eles me chamavam pra cumprir, eles botavam pra comer, sabe? Me botavam pra comer. Você vai ficar aqui. Vai ficar é... aí bem alimentada agora eles então, ele recebiam depois do show o jantar, aí um deles dividia comigo, e dizia assim, você vai comer, eu digo, não precisa dele mais que você não vai passar mal de novo, não então, ele, eu morrendo de, de vergonha, vou ficar conhecida pela menina
0: da fome mas olha que bonitinho, eles criaram um carinho tão grande, né e não é. deixa de ser reconhecimento do seu trabalho e da pessoa que você é porque eles cuidaram sim. de você, olha que bom, é, é de fazer é.
1: questão de ter a pessoa ali, né de ter o cuidado é, mesmo.
3: Foi... Muito bacana. Muito é, essa, bacana. Pessoa, essa mesma banda, essa mesma pessoa, uma outra vez, esqueceu de me avisar e ia fazer show. E eu tinha marcado já com outra banda. Pronto. Essa banda, uma outra vez, é, foi fazer show e geralmente eles estavam querendo me chamar pra poder fazer a divulgação. Porque assim... A própria banda não divulgava muito. Eu divulgava mais que eles. Então eles queriam que eu fosse assistir até para poder gerar material para eles e tudo mais, porque todo mundo da banda tá lá tocando, não tem como filmar. Só se levar alguém da família, alguém para ficar filmando. Né? E às vezes a banda não consegue alguém que fique acompanhando o tempo todo. Então eles queriam que eu fosse para fazer isso. Só que eles não me, não me avisaram e eu já tinha uma banda para ir. E aí um deles que era esse que eu tinha mais, uh, aliás, eu tava que ele estude, mas esse era o que, é o que sempre fala logo que pense e pronto, ele chegou para mim e disse assim, "Ei, o que é que tu tá fazendo?" Eu disse, "Eu tô me arrumando para ir para ter uma banda". Aí ele tu vai ver a minha. Eu digo, "Não, eu vou ver outra banda porque eu já marquei com essa banda". Ele, "Não, você vai ver a minha". Eu digo, "Mas você não me avisou, você não ajudou comigo, eu não tenho como ir porque eu já acertei com uma banda que é bem distante daqui onde eles vão tocar". Eu quero saber se você vai ver a minha. Daqui a pouco, toca o telefone de novo. Ó, desce que o Uber já chegou para te pegar. Aí eu disse: Mas eu te falei que eu vou ver o tampão. Ele, o Uber chegou, venha. Aí eu fui para lá, para assistir a banda dele. Aí eu disse: Olha, eu não posso ficar, porque a hora tal eu tenho que estar do outro lado da cidade para assistir essa banda. Aí ele: Não, fica ao menos umas cinco músicas nossas. Aí depois tu vai. Eu disse, tá bom aí eu fiquei as cinco músicas deles assim que terminou de morar tem um que eu tenho um que ver a outra aí eu saí para ver outra banda né? e quando eu cheguei lá os meninos estavam preocupados porque todo mundo sabe que eu chego primeiro que a banda eu, o pessoal brinca que eu chego para varrer o local porque eu gosto de chegar primeiro não é pra chegar primeiro não é que eu quero chegar primeiro do que a banda é porque assim como eu vou filmar a banda eu preciso achar um local onde eu pegue a banda por completo então uhum. eu tenho que pegar a banda e geralmente tem que ser as primeiras mesas de frente para o palco, alguma coisa assim porque as pessoas vão para frente do palco te cobre e você não consegue mais ver nada então eu sempre chegava tem, tinha bar que eles abriam a porta eu já tava lá na porta para entrar né? e eles se assustavam quando me viam mas era por conta disso porque se eu chegasse tarde eu ia ter que ir lá para trás eu não ia conseguir filmar direito a banda porque ia ter muita gente na frente então eu sempre eu criei esse hábito de chegar cedo primeira atleta que a banda. E aí a banda chegou e eu não tava, e começou a primeira música eu não tava, e essa outra banda começou a se preocupar. Aí quando eu cheguei, aí eles disseram, finalmente ela chegou, aí ficaram brincando, né? No palco. Aí, tinha mesa eles já tinham reservado uma mesa para mim, tudo direitinho na frente, para poder eu filmar, né? Mas eu, eu tinha avisado para eles: ó, oh, gente, eu vou me atrasar um pouquinho, mas eu vou, não se preocupe, eu não vou curar com vocês. É só que aconteceu um, um, isso aqui, mas eu, eu tô indo aí. Eu avisei para eles não acharem que eu não ia. Mas eles estavam mesmo assim preocupados, né? Porque vai que ela, ela gostou do outro show, ficou lá e não, não quis
1: entrar. <risos> <risos> e a mulher aí, maravilha ia lá, se desdobrando, né?
3: Sozinha o tempo todo. Então, assim, no início, o pessoal se espantava muito. Como é que tu vai para esses cantos sozinha? Porque é, eu saía de casa, ia só e voltava só. E tinha dias que chegava quatro da manhã, três da manhã. E aqui tem um bar, que é, é aqui no meu bairro, e ele é um bar que a gente conhece por fim de festa. Assim, todos os bares fecham e ele está aberto. E aí eles brincam. <risos> eu tipo, amo. Um <risos> que cai, né? Quando eu estive tipo, caindo é que aquele fecham. Então, o que, é que eu fazia muito? Eu ia para os shows das bandas, quando saía de lá e terminava, tudo que eu falava com a banda, eu ia para esse bar. E aí lá eu encontrava já com outras pessoas e tudo, tirava foto. Quando dava cinco da manhã, era tipo assim o toque da Cinderela, mas era cinco da manhã. Quando eu olhava cinco da manhã, eu tenho que correr. Porque eu queria que meus filhos acordassem, me verem em casa. Eu não queria que eles acordassem e não me vissem.
0: A mãe é responsável, vocês estão ouvindo, né?
3: <risos> aí eu tinha que chegar antes deles acordarem. Então eu sempre procurava, o pessoal até ficava aí vai mais tarde, eu digo: não, gente, tá, além de estar tá muito tarde, porque eu estar tá chegando em casa, 5 horas da manhã, é, eu quero que os meninos acordem me vendo lá para eles se sentirem seguros. Até uma vez que foi muito engraçado que eu cheguei aqui, fiquei batendo, no, tocando a companhia do condomínio, só que tava desligada a campainha e eu não sabia. E aí passou um rapaz de bicicleta, dizendo assim: isso é hora, Carolina Indica. E eu, ai, que vergonha! <risos> Que hora, Carolina, indica. Tá vendo? É nome. Chamou eu pelo sobrenome ainda. Eu fiquei morrendo de vergonha e eu fiquei, quem é? Quem é? Aí depois eu encontrei a pessoa, a pessoa, são horas de chegar, eu, ah, foi você? Então assim, eu ouvi isso, ouvi assim, o pessoal diz assim, tu usa farda? Porque muitas vezes eu ia com a mesma roupa. E eu não tinha me tocado disso. Eu digo, bom, agora vai ser. Agora vai ser farda, porque não dá para sair cada dia com uma roupa diferente. Então, eu vou adotar uma farda e vou ficar usando ela o tempo todo. E uma coisa engraçada, assim, quando eu comecei, eu não sabia nem que roupa usar para sair para os cantos. Então, eu dizia, gente, o que é que a gente veste quando vai para um bal O que é que a gente. Aí, vezes, as minhas amigas diziam, não, bota uma, um short jeans, uma saia jeans, um tênis, uma camiseta, uma cor bem simples. E aí, no início, eu andava com uma blusa, um short jeans e tênis e ia. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu ia vestida assim, ninguém, assim, as bandas falavam comigo, mas pares, por exemplo, ninguém olhava para mim, ninguém olhava. Eu, eu, eu olhava no sentido de, de assim, valorizar com o profissional. Eu achava ser assim, uma pessoa. Aí um uhum. dia, não sei o que foi que me deu, me chamaram para ver um show e nesse dia eu fiquei, não, hoje eu vou, eu vou arrumada. Aí eu fui toda social, sapato social, sapato alto, tudo. Cheguei lá, o tratamento foi outro. As pessoas me tratando, o seu cartão por favor para eh, a gente ligar e, e, e aí o tratamento foi totalmente diferente. Olha. Eu fui, olha
0: aí aí, aí é, existe isso então no mundo da música também.
3: É, aí eu vi que a forma como eu estava vestida é, deu tipo um respeito. Eles começaram a me olhar com outros olhos aí eu fiquei, eu vou começar a andar assim porque se eu continuar andando de tênis de, de short ninguém vai me levar a sério uhum. e eu quero que eu levem a sério o que eu tô fazendo porque eu tô levando aí eu comecei a andar social para todos os cantos, o pessoal brincou uma época aqui que eu era a pessoa que tava em todos os eventos ao mesmo tempo, porque eu, onde eles iam eu tava, tava de cara com ele. Então, começou a ter umas brincadeiras desse tipo. Mas assim, eu tinha um sonho de ser jornalista. Não passei no vestibular. Aí, quando foi a segunda vez que eu tentei, eu já tentei secretariado executivo e acabei que eu sempre gostei de jornalismo, sempre gostei de escrever, sempre escrevi nos jornais dos meus trabalhos, sempre dava na área de comunicação. E aí, essa está sendo uma forma de eu fazer tipo um jornalismo né? Eu, eu, é, como se eu estivesse realizando esse sonho e aí logo no início, quando eu comecei o Carolina Tica o primeiro dia da página, eu botei minha foto o local lá da, da foto né, do, da página e escrevia sobre as bandas só que o pessoal não lia o pessoal não dava valor pouquíssimas pessoas olhavam e no, no direct no privado eu recebia muita cantada Aí eu ficava com raiva, eu fiquei, poxa, eu tô escrevendo a variar aqui. variar
0: mais uma coisa que acontece nesse mundo, né? A, é a, o abençoado machismo que acha que a gente só tá ali para receber cantada por direct. Aí
3: eu ficava com raiva, porque eu digo assim: eu tô escrevendo um monte de coisa e ninguém tá lendo. Da vida Ai, só pra Aí eu peguei Tirei minha foto Peguei uma imagem qualquer de uma mão Fazendo o sinal do rock E botei lá no lugar da minha foto E pronto, depois daí As cantadas pararam E as pessoas começaram a ler o que estava escrito E começavam a vir no meu privado Cara muito legal, macho Muito bom véio. Então assim, eles me viam como homens Como se eu fosse homem Aí eu fiquei, bom, vou deixar Vou deixar pensar, tem o nome de é Carolina, mas eles pensam que eu sou um homem. Vou deixar, porque pelo menos eles estão lendo. Eles estão lendo e estão olhando o trabalho e estão elogiando o trabalho. Aí eu deixei isso por um bom tempo. Até que começou a ter necessidade de fazer os um, vídeos. Algumas pessoas me pediram para fazer lives do local. E aí eu tive que começar a aparecer. E aí, foi quando eu comecei a aparecer. Mas tinha gente que achava que eu era só a cara que estava ali na frente, que uhum. tinha um homem por trás. As pessoas continuavam achando que sempre tinha um homem por trás da página. Hum, como... Que absurdo! É. Eu ficava indignada, porque eu ficava assim, poxa, sou eu sozinha fazendo isso aqui, e o pessoal ainda venha dizer que tem um homem, a ah, tua equipe, ah, o, o cara, ah, e é você que está respondendo, mas e o cara que escreve? E eu ficava, sou eu que escrevo. Sou então, eu assim, faço eu... tudo, meu filho. Sou então, eu faço tudo. E eu ficava indignada quando alguém vinha dizer que tinha um homem por trás. Eu ficava, será que a mulher sempre vai ser vista como incapaz de fazer isso? Ou então. Eu tô no rock, é, teve, teve gente que, que viu isso com maus olhos. Claro que são pessoas que têm a mente muito limitada, gente que tem a mente limitada, porque a gente está lá, as mulheres que estão lá, as mulheres não estão lá atrás de homem, não estão lá atrás de, de ficar dando mole para ninguém. Elas estão lá para se divertir, para assistir um show. As que tocam estão lá para tocar, para fazer um belo de um show. E aí começa a ter essa questão. É, quando eu comecei a sair só grupo de amigos, primeiro se re, assim, já ficaram estranhando porque eu me separei. E na cabeça deles separação tem que ser por chifre ou por é, traição ou então porque apanhava. E eu disse, olha, o meu caso não é um nem o outro. Não houve traição e nem houve violência doméstica. Não houve nada disso. Simplesmente tem uma hora que acaba um o e cada um vai pro Você seu lado. Você
0: feliz. Você já por não... ser feliz. Só isso. Já não cabia Exato. naquilo,
1: né?
3: É, é tanto que hoje eu tenho uma outra pessoa e ele também tem outra pessoa e eu conheço a mulher dele me deu super bem com a atual mulher dele então, então assim não, foi tá cada saudável, foi, foi, um, foi feliz pros dois lados uhum. mas eu recebi eu senti na pele é, a questão do preconceito de ser uma mulher divorciada por não ter um motivo que eles consideravam motivo justo para ser divorciada motivo que então, eles querem né é, algumas rodas de amigos passaram a não me querer perto, porque eu não era uma boa influência para as esposas deles então eu e outras amigas que éramos divorciadas, tipo, a gente passou a ficar tipo, a gente antes saía em grupo a gente já não era mais chamada para sair em grupo, e quando eu chamava para sair, não, não e eu dizia, pois eu vou conversar com tua mulher para poder ela ir, não, não fale com ela não então, assim, eu ficava, por que, que eu não posso falar com a tua esposa? Se eu sempre conversei com ela, por que, que agora eu não posso mais conversar? Aí fui sentindo essa questão do preconceito. Depois, é, como eu estava indo para o rock, saindo à noite, por, é, fazendo essa parte da cobertura dos shows, eles começaram também a dizer, não, porque sair à noite sozinha não é coisa de mulher que se dá o respeito e aí pronto, pra mim foi a gota d'água eu saí do grupo desse, desse pessoal, do, do, desses grupos que tinha gente machista desse jeito ou gente uhum. com cabelo retrógrado eu saí, porque eu digo, eu não vou viver com gente hipócrita com Carol, gente
0: que tá tô... eu dar uma dúvida pra mim essas uhum. pessoas são pessoas é, antigas né, pessoas de idade ou a gente tá falando da nossa mesma faixa etária
3: Mesma faixa etária, pessoas que estudaram comigo, caramba, então, eu tô a faixa etária e começavam a dizer: Eu fiquei, eu não vou ficar porque a é hipocrisia desses caras, porque esses caras se junto quando bebe, perde as estribeiras, mas estão lá lindos, como se fossem família feliz, é fazem aquela questão de passar uma imagem de família feliz. E eu que tava indo, eu disse: Gente, eu não tô fazendo nada demais. tô fazendo nada de errado e não tem nenhum nenhum pecado em estar tá me divertindo não tem nem... e outra coisa, eu já estou separada então o que eu fizer da minha vida é problema meu não tem por que vocês estarem me julgando então acabei me afastando desse pessoal porque eu fiquei altamente decepcionada de ver a forma como eles estavam tratando o negócio e eu fiquei, vou sair de perto é tanto que eu fiz os testes, eu, eu passei mensagem olha, eu estou fazendo esse trabalho, me segue não tem resposta eles não respondem, não seguem. Eu digo, ah, tá certo. Não, tudo bem. É certo. E a gente vai vendo. É, aí é assim: é, a gente aproveita e tira essas pessoas que não fazem bem pra gente, a gente já se afasta.